0: Unendliche Geschichten. Es war einmal.
1: Herzlich willkommen zur Nullnummer des Podcasts Unendliche Geschichten. Der Podcast, in dem Elaine und Ford sich gegenseitig Geschichten vorlesen und vorher ein bisschen sich gegenseitig und miteinander über das Leben unterhalten. Wir planen wöchentlich zu veröffentlichen und hoffen, euch auch irgendwie jede Menge Spaß damit zu bereiten. Und damit begrüße ich die bezaubernde Elaine. Tada! Ich denke dir, hallo fort. Ja, schön, dass du dabei bist. Das freut mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, nachdem wir ja jetzt irgendwie bestimmt zehn Monate miteinander geschrieben, gesprochen, getan haben und uns überlegt haben, mein Gott, wir müssen einen Podcast zusammen machen, aber welchen?
0: Richtig, weil es schon so viele gibt und wollt ihr was Außergewöhnliches machen. Und du bist ja der Grund, warum man jetzt zusammengekommen ist.
1: Ich bin der Grund, weswegen wir zusammengekommen sind.
0: In Form des Podcastes, ja.
1: Ach so, ja, ich habe dich angequatscht. Ich habe gesagt, wir müssen was zusammen machen. Richtig. Deine Stimme muss veröffentlicht werden. Und ja, wie kann man mehr Redeanteil aus dir rausholen, als dich dazu zu zwingen, etwas vorzulesen und das möglichst lange? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen so, so 15 bis 20 Minuten Abschnitte, die wir vorlesen. Je nachdem, wie wir uns selber fühlen. Wir versuchen auch so wenig wie möglich rauszuschneiden. Also manchmal sind da Stotterer und Äs und Ös drin und man verhaspelt sich. Aber das ist nochmal, äh, wir sind keine Profis, wir machen es einfach gerne. Und hört euch einfach an, was wir heute zu bieten haben und entscheidet selber, ob ihr uns eventuell Feedback geben wollt noch keine Ahnung wie, aber das wird dann irgendwie im Text veröffentlicht werden. Oder ob ihr vielleicht sogar auf den Subscribe- oder Abonnieren-Button drücken wollt oder sogar bei anderen Leuten äh, in den Messenger unseren Podcast reinspülen wollt, so per Verlinkung und quasi so. Wie macht man es sonst noch?
0: Tja, das fragst du genau die Richtige.
1: Du hörst keine Podcasts?
0: Komme ich kaum zu.
1: Oh, dann bin ich umso mehr erfreut, dass du Zeit für uns findest oder für mich findest.
0: Ja, ich habe dir was versprochen, daran halte ich mich.
1: <lacht> du fühlst dich nicht gezwungen, ja?
0: Nein, ich habe dir gesagt, wir machen das und deswegen sitzen wir ja hier.
1: Ja, du machst es aber jetzt nicht nur, weil du dein Wort halten willst, sondern weil du auch Lust drauf hast.
0: Absolut. Das Hallo. Das klingt L jetzt sehr überzeugend.
1: <lacht> <lacht> Können wir das auch mal Nein. neu machen? <lacht>
0: Juhu, das Konfetti kommt. Nein, das ist wirklich so. Also, ähm, du weißt es doch selber. Im normalen Alltag hat man das Problem, findet man hier irgendwie Zeit, irgendwas zu machen, dann schiebst du es halt und dann guckst du, ach ja, nee, vielleicht. Und nein, ich habe da wirklich Bock drauf und ich freue mich drauf. Auch wenn man weiß, dass es nicht perfekt wird. Aber es soll Spaß machen und dafür sitzen wir hier. Und man muss wirklich sagen: gemeinfreie Bücher.
1: Oder Texte, deren Lizenzen wir besitzen, sprich, falls sich irgendjemand angesprochen fühlt, dass wir seinen oder ihren Text vorlesen sollen, dann Absolut. gerne her damit ne? und eine Lizenz irgendwie, dann sind wir gerne bereit, auch das zu tun.
0: Auf jeden Fall, aber man muss sich aber erstmal an, ich sag mal, das Repertoire gewöhnen, weil man halt spontan andere Sachen hatte. aber ja, der wichtige Hinweis, es muss gemeinfrei sein, wir möchten hier keine Urheberrechtsverletzungen oder durchführen. Aber ich denke, das wird lustig und es wird äh, Spaß machen.
1: Ganz bestimmt. Jetzt Thema Gemeinfrei ist ja schon so eine Sache. Ähm, da gibt es ja Listen im Internet. Auf Wikipedia zum Beispiel sind ja alle Autoren gelistet, die in irgendwelchen Jahren mal gemeinfrei geworden sind, weil sie schon 70 Jahre tot sind. Was allerdings nicht unbedingt heißt, dass das Buch dann auf Deutsch auch gemeinfrei ist, weil das gilt dann, 70 Jahre nach dem Tod des Übersetzers.
0: Richtig, ist auch ein, eine komplizierte Sache für sich.
1: Boah, deutsches Recht ist sowieso, also wenn man da sich nicht irgendwie an die Karre pissen lassen will, muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Deswegen gibt es auch Bücher, die ihr sehr wahrscheinlich alle schon kennt, aber halt mal in einer anderen Fassung.
0: Richtig, das ist genau der Punkt. Aber das macht es ja auch so spannend.
1: Genau. So Bücher, die mal vor Ewigkeiten gelesen worden sind und dann vielleicht im Hinterkopf noch irgendwo existieren, aber man sich auch nicht mehr die Muße machen will, ein solches Kinderbuch vielleicht nochmal rauszukramen und neu zu lesen. Oder, naja, dann guckt man sich einfach einen Film an. Ne? Ist ja auf Netflix.
0: Oder man schaltet einfach den richtigen Podcast ein der da wäre. Unendliche Geschichten.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, was hast du denn äh, uns Schönes heute mitgebracht, Ford?
1: Also ich habe mir ja gedacht, ich lese was aus meiner eigenen Kindheit vor. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, ich muss so acht gewesen sein, glaube ich, als ich es gelesen habe stand im Bücherregal meines Vaters, also noch eins seiner Kinderbücher oder Jugendbücher Okay. und da durfte ich mich dran bedienen Ja, und da habe ich mir halt was damals auch sehr angesagt war immer noch äh, von Mark Twain die Abenteuer des Tom Sawyers rausgesucht cool,
0: kenne ich gar nicht
1: gar nicht, oh okay nein Du bist du so eher also so ein so 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 ähm, Pferde- und Pony-Reithof-Typ gewesen?
0: Oh, bitte, bewahre, nein. <lacht> nein, also Pferde und so. Ich mochte als Kind, mochte ich Pferde auf jeden Fall, bis ich dann herausfand, dass ich dagegen allergisch bin. Oh, das dann ist aber schade. Deswegen durfte ich halt nie. Äh, auf Pferden reiten oder mit Pferden zu tun haben. Das ist aber schade.
1: Pferde sind so schöne Tiere.
0: Absolut. Also sind stolze Tiere, sind wunderschöne Tiere. Aber ich musste halt immer extremst viel Abstand halten. Und deswegen waren dann so Geschichten für mich mit Pferden halt dann nicht so die erste Wahl. Ähm, ich bin halt dann eher so im Genre, wenn ich mal Zeit habe zu lesen, von Fantasy, von historischen Romanen, Je nachdem, worauf ich gerade halt Lust hatte, das habe ich dann meistens gelesen. Also ganz spannend. Schön. Oh. Ja. So Fantasy-Sachen
1: sind ja, sind ja auch schön. So Ich meine, Huckleberry Finn und Tom Sawyer sind ja auch nur Fantasiefiguren.
0: Okay. Die
1: gar nicht existiert haben. Aber die sind halt, werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher darauf äh, eingehen, wenn ich das Vorwort vorlese. Die sind halt ähm, entstanden aus den Persönlichkeiten, die so rings um, um Mark Twain waren, die so damals in seiner Schule so um ihn herum waren und daraus hat er dann zwei Persönlichkeiten gemacht.
0: Okay. Klingt echt spannend.
1: Also, du kennst überhaupt gar nichts davon?
0: Nein. Huckleberry
1: Finn, sagt dir nichts, Tom Nein, Sawyer, nichts. Auch nicht Nein. die Verfilmungen? Nein. Die waren ja erst vor kurzem irgendwann.
0: Nee, da bin ich wirklich eine wandelnde Kulturlücke.
1: Aber dafür kenne ich das Buch, was du mitgebracht hast. Aber ich habe es selber auch
0: nie gelesen oder im Film gesehen. Ich kenne nur den Titel. <lacht> Echt? Ja. Du hast echt niemals die Verfilmung, auch nicht die Disney-Version oder sowas davon geguckt? Nee,
1: gar nicht erst die Disney-Version und irgendwie früher fand ich das alles zu merkwürdig und zu komisch und war auch nicht aufmerksam und habe es dementsprechend nicht gesehen.
0: Genau, bevor man sich fragt, worüber sich denn Ford Gedanken macht, was er nicht geguckt hat und nicht gelesen hat, geht es um Alice im Wunderland oder beziehungsweise Alice' Abenteuer im Wunderland?
1: Man kennt ja so... Zumindest ich kenne so das En Gros, so worum es geht, aber halt nicht so das Detail.
0: Du, ich muss dir dazu sagen, die Geschichte selbst habe ich auch nie gelesen. Also ich bin halt ein absoluter Disney-geschädigter Typ. Ich kenne den Disney-Film halt. Ähm, ja, geht's halt auch, äh, klar, Fantasy. Ähm, ich weiß,
1: da geht es um Psilocybin.
0: Ja, jetzt kommst du wieder mit Fachbegriffen um eine Uhrzeit, wo ich erst mal drüber nachdenken muss, was du damit sagen möchtest.
1: Das ist ein halluzinogener Wirkstoff aus dem Pilz oder aus, aus, aus Pilzen.
0: Oh, okay, was du nicht alles kennst. Ja, es ist eine verrückte Welt bei Alice und ich bin mal selber gespannt, wie so die Geschichte dazu aussieht, aber der Lewis Carroll... Der hat das eigentlich ganz witzig bisher geschrieben, zumindest als ich es überflogen habe. Also man kann gespannt sein. Auch das Vorwort ist sehr speziell, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, wer legt denn los?
0: Ach, Komfort, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Wie schon mit der Ansage.
0: Ja. Du bist der Ursprung.
1: Ich bin der Quell.
0: Genau. Ich habe mal irgendwann als kurze Anekdote ähm, zu meiner Ausbildungszeit so oft den Satz gehört, du bist der Funke, der das Feuer entfacht. Und in diesem Sinne, Bühne frei.
1: Ja, ist das jetzt schon alles gewesen? <lacht> An Laudatio?
0: Ja, kurz prägnant auf den Punkt gebracht, findest du nicht?
1: Okay, ich habe mir die Lesebrille aufgesetzt. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich an dem Geräusch gehört. Und ähm, dann versuche ich mal anzufangen. Für mich das erste Mal, dass ich. Seit bist du nicht alleine. Zig Jahren irgendetwas vorlese und wenn es nur dir ist.
0: Ich finde das super.
1: Ah, die Brille sitzt schief. Okay. Vorwort des Autors. Die meisten der hier erzählten Abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen. Das eine oder das andere habe ich selbst erlebt, die anderen meist meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, nicht weniger Tom Sawyer. Doch entspricht dieser nicht einer bestimmten Persönlichkeit, sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten. Ich muss hier bemerken, dass zur Zeit meiner Erzählung, vor 30 bis 40 Jahren, unter den Umständen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten. Obwohl dieses Buch vor allem zur Unterhaltung der kleinen Welt geschrieben wurde, so darf ich doch wohl hoffen, dass es auch von Erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde, habe ich doch darin versucht, Ihnen auf angenehme Weise zu zeigen, was sie einst selbst waren, wie sie fühlten, dachten, sprachen und um welcher Art ihr Ehrgeiz und ihre Unternehmungen waren. Erstes Kapitel. Tom? Keine Antwort. Tom? Alles still. Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt. Tom? Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg. Dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg. Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar. Sie würde durch ein paar Herdränge ebenso viel gesehen haben. Unruhig hielt sie einen Augenblick Umschau und sagte, nicht gerade entzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden, ich werde strenges Gericht halten müssen, wenn ich dich erwische. Ich werde... Hier brach sie ab, denn sie hatte inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum. Und dann musste sie wieder Atem holen, um ihren Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert. So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen. Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche zusammen den Garten ausmachten hindurch. Kein Tom. So erhob sie denn ihre Stimme und rief in allen Ecken hinein, Tom! Tom! Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. Also da steckst du. An die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht. Was hast du denn da wieder gemacht, hä? »Nichts. Nichts? Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das?« »Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante. Aber ich weiß es. Es ist Marmelade. Wie oft habe ich dir schon gesagt, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her.« Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend. »Holla, Tante, sieh dich mal schnell um.« »Die alte Tante...« die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Röcke in Sicherheit, während der Bursche den Augenblick wahrnehmend auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand. Tante Polly spr stand sprachlos und dann begann sie gutmütig zu lächeln. Der Kuckuck, hol den Jungen, werde ich das niemals lernen. Hat er mir denn nicht schon genug Streiche gespielt, dass ich immer wieder auf den Leim krieche? Aber alte Torheit ist die größte Torheit und ein alter Hund lernt keine neuen Grundstücke mehr. Aber du lieber Gott, er macht jeden Tag neue und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt? Er scheint, er weiß ganz genau, wie lange er mich quälen kann, bis ich dahinter komme. Und es ist gar zu gerissen, wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für den Augenblick zu verblüffen oder mich widerwillend lachen zu machen. Es ist immer dieselbe Geschichte und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. Spare die Rute und du verdirbst dein Kind, heißt es. Ich begehe vielleicht Unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürchte ich. Er steckt voller Narrenspossen und allerhand Unsinn, aber einerlei. Er ist meiner toten Schwester Kind, ein armes Kind. Und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen. Und so oft ich ihn schlagen muss, möchte ich möchte mit, möchte mir das alte Herz brechen. Nun, mag's drum sein, der weibgeborene Mensch bleibt halt sein ganzes Leben lang durch in Zweifel und Irrtum, wie die Heilige Schrift sagt. Und ich denke, es ist so. Er wird wieder den ganzen Abend blinde Kuh spielen und ich sollte ihn von Rechts wegen, um ihn zu strafen, morgen arbeiten lassen. Es ist wohl hart für ihn, am Samstag stillzusitzen, wenn alle anderen Knaben Feiertag haben. Aber er hasst Arbeiten mehr als irgendwie sonst was. Und ich will meine Pflicht an ihm tun oder ich würde das Kind zugrunde richten. Tom spielte blinde Kuh und fühlte sich sehr wohl dabei. Zur rechten Zeit kehrte er ganz frech nach Hause zurück, um Jim, den kleinen farbigen Bengel zu helfen, noch vor Tisch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu spalten. Und schließlich hatte er Jim die Abenteuer des Tages erzählt, während Jim drei Viertel der Arbeit getan hatte. Toms jüngerer Bruder, oder vielmehr Halbbruder, Sid, war bereits fertig mit seinem Anteil an der Arbeit, dem Zusammenlesen des Holzes denn er war ein eher phlegmatischer Junge und hatte keinerlei Abenteuer oder kühne Unternehmungen. Während Tom nun seine Suppe aß und nach Möglichkeiten Zuckerstückchen stahl, stellte Tante Polly allerhand Fragen an ihn, arglistige und verfängliche Fragen, denn sie brannte darauf, ihn in eine Falle zu locken. Wie so viele gutherzige Geschöfte, Geschöpfe bildete sie sich auf, bildete sich auf ihr Talent in der höheren Diplomatie nicht wenig ein, und betrachtete ihre sehr durchsichtigen Anschläge als wahre Wunder inquisitorischer Verschlagenheit. »Tom«, sagte sie, »es war wohl ziemlich heiß in der Schule.« mm, ja.« »Sehr heiß, hä?« mm, ja.« »Hattest du nicht Lust, schwimmen zu gehen?« Tom stutzte. Ein ungemütlicher Verdacht stieg in ihm auf.« er schaute forschend in Tante Pollys Gesicht, aber es war nichts daran zu lesen. So sagte er, nein, das heißt, nicht so sehr. Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte, jetzt scheint mir, kann er jedenfalls nicht mehr zu warm sein, nicht wahr? Auf diese Art dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen vorzukommen. »Einige von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten. Meiner ist noch feucht, fühl nur.« Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben. So hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam mir aber ein neuer Gedanke. Tom, du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht habe, beim Unter-die-Pumpe-Kopf-Halten abgenommen? Mach doch mal die Jacke auf. Toms Miene hellte sich auf. Er öffnete seine Jacke. Sein Kragen saß ganz fest. Wirklich? Na, es ist gut. Du kannst gehen. Ich hätte darauf geschworen, dass du, sie, dass du im Wasser gewesen seist. Nun ja, dir geht es diesmal wie der gebrannten Katze. Ich habe dich zu Unrecht im Verdacht gehabt. Diesmal, Tom. Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein. Und doch freute sie sich, dass Tom wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney, aber ich habe doch gesehen, dass du seinen Kragen mit weißen Zwirn angenäht hast. Und jetzt ist er auf einmal schwarz. Freilich habe ich weißen genommen. Tom! Aber Tom hatte sich schon aus dem Staub gemacht. Na warte, Sidney, das sollst du mir büßen. Damit war er aus der Tür. Nach einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten. Die eine mit weißen, die andere mit schwarzen Zwergen. Sie allein hätte es nie gemerkt, dachte er, ohne diesen Sid. Einmal schwarzen, das andere mal Weißen zum Teufel. Ich wollte, sie würde sich für einen entscheiden, damit ich wüsste, woran ich wäre. Und Sid, oh, seine Prügel ist ihm sicher. Wenn ich's nicht tue, soll man mir die Ohren abschneiden. Tom war kein Musterknabe, aber er kannte einen und hasste ihn von Herzen. Ein Augenblick und Tom hatte all seine Kümmernisse vergessen. Nicht, dass sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger dem Herzen des, Kleines, des kleinen Mannes gelastet hätten, aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg für den Augenblick wie eben ein Mann alles missgeschickt beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art, zu pfeifen, die ihm irgendein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte und die jetzt ungestört, geüb ungestört geübt werden musste. Die wichtige Erfindung beruht auf einem vogelartigen, schmetternden Trillern mit gleichzeitigem, durch Zungenschlag hervorgebrachten Geschwindmarsch von Tönen, der Leser weiß, wie man diese delikate Musik ausübt. Oder er ist niemals jung gewesen. Tom hatte mit Fleiß und Aufmerksamkeit bald den Trick heraus und schlenderte, dem Mund voll Harmonie und Stolz im Herzen, die Dorfstraße hinunter. Er fühlte sich wie ein Sterngucker, der ein neues Gestirn entdeckt hat. Nur, dass keines Sternguckers Freude auf Genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die Toms. Der Sommerabend war lang und noch hell. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen. Ein Fremder stand vor ihm. Ein Bursche, kaum größer als er selbst. Eine neue Bekanntschaft, einerlei welchen Alters und Geschlechts war in diesem armseligen kleinen St. Petersburg schon ein Ereignis. Dieser Bursche war gut gekleidet. Zu gut für einen Werktag. Sonderbar. Seine Mütze war zierlich, seine eng anliegende blaue Jacke neu und sauber, ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an und es war erst Freitag. Er hatte sogar ein Halstuch um, ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, umso mehr rumpfte er die Nase über solche Geziertheit und sein eigenes Äußeres erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Wollte einer ausweichen, so wollte auch der andere ausweichen. Natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange aufeinander herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom, soll ich dich prügeln? Das möchte ich doch erst einmal sehen. Das wirst du allerdings sehen. Du kannst es ja gar nicht. Wohl kann ich's. Pa! Wohl kann ich's. Nicht wahr? Doch wahr. Eine ungemütliche Pause. Darauf wieder Tom. Wie heißt du denn? Es geht dich nichts an Straßenjunge. Ich will dir schon zeigen, was dass mich was angeht. Na, warum tust du es denn nicht? Wenn du noch viel sagst, dann tue ich's. Viel, viel, viel. So, nun tust. Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich. Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen. Na, warum tust du es denn nicht? Du sagst immer nur, dass du's kannst. Wenn du frech wirst, tue ich's. Poh, das kann jeder sagen. Du bist wohl was rechts, zu Windhund, was du für einen dummen Hut auf hast. Wenn er dir nicht gefällt, kannst ihn ja runterschlagen. Schlag ihn doch runter, wenn du ein paar Ohrfeigen haben willst. Lügner, selbst Lügner. Pralans, du bist ja zu Feige. Ach, mach doch, dass du weiterkommst. Du, wenn du noch lange Blödsinn schwatzt, schmeiß ich dir einen Stein an den Kopf. Na, so wag's doch. Ich tu's auch. Warum tust du es doch nicht? Du sagst es ja immer nur. Tust doch mal. Du bist ja viel zu bang. Ich bin nicht bange. Natürlich bist du nicht wahr. Doch wahr. Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen, einander, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung, Schulter an Schulter. Tom schrie, scher dich fort. Fällt mir gar nicht ein. Fällt mir auch nicht ein. So standen sie, jeder einen Fuß als Stütze zurückgestellt, aus aller Kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend. Aber keiner konnte dem Gegner einen Vorteil abgewinnen. Von diesem stillen Kampf heißes und atemlos hielten beide gleichzeitig inne und Tom sagte, »Du bist doch ein Feigling und ein Aff obendrein. Ich werde es meinem großen Bruder sagen. Der kann dich mit, deinem kleinen, mit, mit dem kleinen Finger verhauen und ich werde es ihm sagen, dass er tut.« was schert mich dein Bruder? Ich habe einen Bruder, der noch viel stärker ist als deiner. Der wirft deinen Bruder über den Zaun da. Beide Brüder waren natürlich durchaus imaginär. Das lügst du. Das weißt du. Tom zog mit dem Fuß einen Strich durch den Sand und sagte, komm herüber und ich hau dich, dass du liegen bleibst. Sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd, so, nun tu's. Mach mich nicht wütend, trat ich dir. Beim Deuker für zwei Penny, würde ich wirklich tun? Im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein Zwei-Penny-Stück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz ineinander verbissen wie zwei Katzen und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation und aus dem Kampfgefühl tauchte Tom empor, auf dem anderen reitend und ihn mit Fäusten traktierend. Sag genug! Der Bengel setzte seine krampfha krampfha krampfhaften Bemühungen fort, sich zu befreien und schrie vor Wut. Sag genug! Und Tom prügelte lustig weiter. Schließlich stieß der andere ein halb ersticktes Genug hervor. Tom ließ ihn aufstehen und sagte, so, nun weißt du's. »Das nächste Mal, sieh dich besser vor, mit wem du anbindest!« Der Fremde trollte sich, sich den Staub von den Kleidern schlagend, schluchzend, sich die Nase reibend, von Zeit zu Zeit sich umsehend, um Tom zu drohen, dass er ihn das nächste Mal verhauen werde, worauf Tom höhnisch lachte und seelenverglüht nach Hause ständerte. Und sobald er den Rücken gewandt hatte, hob der andere einen Stein auf, zielte, traf Tom zwischen den Schultern und rannte davon mit der Geschwindigkeit einer Antilope. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung und fand so heraus, wo er wohne. Als tapferer Held blieb er dann herausfordernd eine Zeit lang an einem Zaun stehen, um zu warten, ob der Feind es wagen werde, wieder herauszukommen. Aber der Feind begnügte sich, ihm durch die Fenster Gesichter zu schneiden und hütete sich, den neutralen Boden zu verlassen. Schließlich erschien des Feindes Mutter und nannte Tom ein schlechtes, lasterhaftes, gemeines Kind, und jagte ihn davon. So ging Tom also fort, aber er sagte, er hoffe, den Feind doch noch einmal zu erwischen. Er kam ein bisschen spät nach Hause, und indem er behutsam in das Fenster kletterte, entdeckte er einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante, und als sie den Zustand seiner Kleider sah, war ihr Entschluss unumstößlich gefasst, ihn am Samstag in Strenge Haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob zwischendurch die Verbindung in äh, Ultraschall abgerissen ist.
0: Nein, ist es nicht.
1: Dann hat diese Pause war diese Pause sehr beeindruckend.
0: Ja, ich finde, da musste man das noch wirken lassen. Hast du super vorgelesen. Klingt spannend.
1: Es ist eine interessante Geschichte, ne?
0: Ja, auch vom Vortrag her. Also ich fand es richtig gut.
1: Ich finde das so toll, wie Tom ihn da so verhauen hat. So Meine, mein Hut.
0: Richtig, aber auch so dieses, ja, dann kommt das doch. Das gab damals
1: schon, ne? das ist nicht nur heute neu so.
0: Das stimmt, also das Phänomen ist ja, dass man halt hört so, sag nochmal und ich, äh, ich tue dir was an oder ich hau dich oder wie auch immer. Und dann, mach doch.
1: Ja, das Und dann ich kommt nichts, das ist ja.
0: herrlich, wie er auch dann über diese Linie springt. Ja. Jetzt das hier ist hast du zwei Penny,
1: mach doch. Und zwei genau. Penny waren damals bestimmt viel wert.
0: Absolut. Aber dieses Provokante, man konnte halt super sich auch vorstellen, wie diese Szene ausgesehen hat, also bildlich, im Geiste und äh, ja, ich musste mir echt das Schmutzel verkneifen, weil man halt so an gewisse Szenen sich erinnert, die man so äh, in der Schulzeit oder so hatte oder in der Nachbarschaft. Ähm, ja, war echt cool. Echt coole Geschichte.
1: Ja, Dann seid gespannt, wie es weitergeht und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann heißt Kapitel 2. So, das... Ähm war jetzt mein Redeanteil für soweit und jetzt muss ich erstmal schweigen und genießen. Ich überlasse dir die Showbühne, meine liebe Elaine.
0: Ich danke dir, Fort. Starten wir auch hier mit dem Vorwort des Verfassers. O schöner goldener Nachmittag, wo Flut und Himmel lacht, von schwacher Kindeshand bewegt, die Ruder plätschern sacht. Das Steuer hält ein Kindesarm und lenket unsere Fahrt. So fuhren wir gemächlich hin. Auf träumerischen Wellen. Doch ach, die drei vereinten sich, den müden Freund zu quälen. Sie trieben ihn, sie drängten ihn, ein Märchen zu erzählen. Die erste gab's Kommandowort: O schnell, o fange an! O mach es so. Die zweite bat, dass man recht lachen kann. Die dritte ließ ihm keine Ruhe. Mit wie und wo und wann? Jetzt lauschen sie vom Zauberland, der wunderbaren Mäh, mit Tier und Vogel sind sie bald in freundlichem Verkehr und fühlen sich so heimisch dort, als ob es Wahrheit wäre. Und jedes Mal, wenn Phantasie dem Freunde ganz versiegt, das Übrige ein andermal, oh nein, sie leihen's nicht, es ist ja schon ein andermal, so rufen sie vergnügt. So ward vom schönen Wunderland das Märchen ausgedacht, so langsam Stück für Stück erzählt, beplaudert und belacht und froh, als es zu Ende war, der Weg nach Hause gemacht. Alice, ohne missfreundlich an, leg es mit gütger Hand zum Strauße den Erinnerung aus Kindheitsträumen band, gleich welken Blüten mitgebracht aus liebem, fernen Land. Kapitel 1 Hinunter in den Kaninchenbau Alice fing an, sich zu langweilen. Sie sah schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel überhaupt nicht denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumpf von Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, O oh weh, o oh weh, ich werde zu spät kommen!« Als sie es wieder später überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr noch nie vorher zuvorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder da herauskommen sollte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus, wie ein Tunnel, und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme. Aber es war zu dunkel, etwas überhaupt zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«, aber zu ihrem großen Verdrust war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht, jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einem anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden«, ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele, was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen? Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagte sie laut. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich. Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt. Und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie es sich doch dabei ein. Ja, das ist ungefähr diese Entfernung, aber zu welchem Länge- und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag? Alice hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längegrad noch Breitengrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an. »Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde?« »Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die ihr auf dem Kopfe gehen.« »Die Antipathiken, glaube ich.« Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht. Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. »Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte dabei zu knixen. Denkt doch, knixen, wenn man in der Luft fällt.« Könnt ihr das äh, fertig kriegen? Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten. Hm, wenn ich frage. Nein, es geht nicht an zu fragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also fing Engels bald wieder an zu sprechen. Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen. Dina war die Katze. Ich hoffe, sie werden ihren Napf Milch zur Tischstunde nicht vergessen. Dynamiz. Ich wollte, du wärest hier unten bei mir. Mir ist nur Bange, es gibt keine Mäuse in der Luft. Aber du könntest Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen. Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Spatzen gern Katzen? Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass es schwierig wird und dass sie langsam einschlief und hatte eben angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und fragte sie ganz ernsthaft, »Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du jetzt einen Spatzen gefressen?« Damit eine Male plump, plump, kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und reisig zu liegen und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe. Aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang, und sie konnte noch eben das weichste Kaninchen darin entlang laufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. fortrannte rannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um die Ecke bog. Oh Uhren und Schnurrbart, wie spät es ist. Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in die Mitte entlang, überlegend, wie sie je hier rauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf als ein winziges goldenes Schlüsselchen und Alice's erster Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen dieses Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel war zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie die, das zweite Mal herumging, kam sie an einem niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte und dahinter war eine Tür. Ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie einem zu kleinen Gange führen würde, nicht viel größer als ein Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich vorstellen konnte. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern? aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Hm. Und wenn auch mein Kopf hindurch ginge, dachte die arme Alice, was würde es nützen ohne die Schultern? Oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt. Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück. Halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könnte. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf, das gewiss vorhin noch nicht hier stand, sagte Alice. Und um den Hals des, Flaschens, nee, des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten »Trinke mich« wunderschönen, großen Buchstaben drauf gedruckt. Es wird bald gesagt, trinke mich. Aber die altkluge, kleine Alice wollte sich damit nicht übereilen. Nein, ich werde erst nachsehen, sprach sie, ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht. Denn sie hatte mehr hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehmen Lagen geraten waren, nur weil sie nicht die Warnungen bedachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen brennt, wenn man es anfasst und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es gewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem umfehl schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf. Daher wagte Alice zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch aus Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute und Armrittern. So trank sie die Flasche aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich gehe gewiß zu wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch. Und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Erst wartete sie einige Minuten ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie wäre einigermaßen ängstlich, denn es könnte damit aufhören, sagte Alice zu sich selbst, dass ich ganz ausginge wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussähe, und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Licht aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an der Tür kam, hatte sie das goldene Schüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich alle Mühe an einen der Tischfüße hinaufzuklettern. Aber es war zu glatt, und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte. »Still, was nützt es zu weinen,« sagte Alice ganz böse zu sich selbst. »Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.« Sie gab sich sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Krokett betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte, denn dieses... Eigentliche Kind stellte sehr gern zwei Personen dar. Aber es hilft es nichts, überhaupt nichts, dachte die arme Alice. Zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es hat ja kaum genug von mir übrig zu einer einzigen Person. Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen kleinen Kuchen darin, auf welchem das Wort »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. Gut, ich will ihn essen, sagte Alice, und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür hindurchkriechen. So auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie. Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst. Aufwärts oder abwärts? Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihrem Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig erschien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzerrte den Kuchen völlig.
1: Auch eine lustige Geschichte.
0: Ja. Alice mal ein bisschen anders.
1: Mal ein bisschen anders als Disney?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Doch. Also ich finde, ähm, was hier schön zu, äh, zu Trage kommt, ist halt auch so ein bisschen diese Zwischengedanken, die vom Autor da mit drin ähm, eingebunden worden ist. Und ja, ist echt witz Ich finde es witzig.
1: Welche Zwischengedanken meinst du jetzt?
0: So, so Zwischenkommentare, also zum Beispiel, so, ähm, ja, okay. was sehr wahrscheinlich ist, dass sie halt dann, dann noch die Treppe runterfällt oder ähm, wo war das? Dass genau, das, das das sie ja da was
1: mit dem, mit dem Mittelpunkt der Erde irgendwie gelernt hat in der Schule und genau, ihre genau. Kenntnisse jetzt zeigen wollte, obwohl irgendwie gar keiner da ist.
0: Richtig, <lacht> genau. Oder auch, äh, ja, sie mag das Wort, hat gar keinen Plan, was sie eigentlich davon sich gibt, aber sie findet das Wort so wohlklingend, wenn sie es sagt. Das andere fand sie überhaupt nicht witzig. Ja, also es ist wirklich ähm, mal eine ganz andere Perspektive.
1: Essen, Katzen, Spatzen? Essen, das Spatzen, war auch Katzen. geil.
0: <lacht> da habe ich auch gedacht, so, aha, das war echt äh, auch mit ihrer kleinen Katze und so. Ähm. Nee, ist witzig. Also es wird doch eigentlich sehr äh, witzig geschrieben.
1: Aber auch interessant, dass sie jetzt annimmt, mit dem Kuchen wird sie größer, weil mit dem Getränk wird sie ja kleiner. Ne? Also Richtig. Können ja auch zig andere Sachen passieren. Die ist schon ein bisschen blauäugig, so die Alice.
0: So ein bisschen, ja, vor allem aber so schön dieses, ja, ich werde erstmal nachdenken, bevor ich dann was trinke und gucke erstmal, ob da ein Totenkopf drauf ist und ja, so.
1: Ja. Wie alt macht die sein? Acht oder so?
0: Sehr, sehr jung auf jeden Fall. Ja, ne? Ich kann es dir jetzt gar nicht so genau sagen, Vielleicht finden wir es ja gemeinsam echt, echt heraus. ist so eine
1: wunderbare Kindlichkeit, so wie, wie schon auch die Autoren in beiden ähm, Stories ja irgendwie erzählen, dass, dass die Kindlichkeit, dass sie das nicht vergessen wollen Richtig. in den Stories Richtig,
0: aber hast du das mitbekommen? Ich fand das äh, beim ersten Überfliegen total witzig. Sie wundert sich nicht, dass ein weißes Kaninchen da vorbeirennt, was so spricht. Vollkommen normal, ne? Genauso völlig, ach, das ist ja alltäglich. Nein, es war halt, das Sonderbare an diesem Kaninchen war nicht, dass es spricht, sondern dass es eine Westentasche hat und eine Uhr da drin. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, ja doch, das, du musst schon echt noch jung sein. Ich glaube so, wann habe ich mich in die Zeit echt verlieren können, als ich mit Lego gespielt habe. So, mit fünf, sechs, sieben vielleicht, da konnte man sich ja stundenlang in seine Lego-Geschichten irgendwie verlieren. Oder andere Ach. Bastelsachen machen, wo man, ja doch, ich glaube, so sowas, so die Zeit muss das gewesen sein, so, schätze ich.
0: Also ich werde es auf jeden Fall recherchieren, das heißt, bei unserer nächsten Aufnahme werde ich es dir sagen, wie alt Alice zu diesem Zeitpunkt war, oder? Das sind doch alles nur
1: Interpretationen, das wird doch nirgendwo preisgegeben, oder?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie, wie alt Tom Sawyer und Huckleberry Finn waren, aber die mögen auch so neun oder zehn gewesen sein, schätze ich. Ich meine, wann prügelt man sich noch? Äh, klar, ich meine, damals war man noch älter, als man sich prügelte. Man hat sich ja auch in, in Deutschland noch in den 60er Jahren mit 17, 18 auf der Straße geprügelt.
0: Mhm. Ja gut, du hast manche Vollidioten, die sollte noch machen, ne?
1: Ja, auch, leider. Aber wir wollen ja hier nicht sozialkritisch werden. Nein, absolut nicht. Aber ich muss nicht. noch einen Disclaimer loswerden. Ganz unbedingt und zwar ist mir aufgefallen, logischerweise, ne, wie bei Karl May, der Indianer und äh, die Rothaut drin vorkommt und so, äh, da kommt halt auch ein Neger drin vor und ich will jetzt nicht einfach nur N-Wort sagen, weil das wird ja da im Text auch wirklich ausgesprochen ich lese das auch mit ähm, in, und ich will hier keine Cancel Culture haben oder auch doch, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann schaltet einfach ab.
0: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Also wir lesen ja wirklich die Werke so vor, wie sie halt uns auch vorliegen, aber ohne Bewertung und dergleichen.
1: Genau. Es geht sich einfach nur darum, mal eine einfach schöne Geschichte mal wieder aufleben zu lassen und sich so ein bisschen darin zu verlieren.
0: Absolut. Und halt gespannt zu sein, wie es weitergeht.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die heutige Nullnummer, meine liebe Elaine. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Ja, Ford, ich danke dir auch. Und ich kann es kaum erwarten, dann bis in einer Woche.
1: Und euch danken wir für alles Mögliche, was ihr für uns tun könnt. Ihr wisst schon Bescheid. Ne? Danke. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao.